0: Olá, pessoal! Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Sou a Bruna, apresentadora do podcast de hoje, e nesse episódio iremos discorrer sobre o tema Prevenção à Obesidade, tendo como objetivo relatar as políticas existentes, as causas e o que pode ser melhorado.
1: Olá, eu sou o Vitor e eu estou cursando o quarto semestre de Enfermagem.
2: Olá pessoal, meu nome é Elzana Nascimento e estou no quarto semestre de Fisioterapia. Eu sou a Lilian
3: Filgueira, do terceiro semestre de Terapia Ocupacional.
0: Dou a palavra à Lilian para iniciar o debate, que irá explicar qual a situação da obesidade no Brasil. Os números atuais mostram
3: que a obesidade já é um problema de saúde pública. O excesso de peso acomete 40% da população brasileira, aumentando riscos de doenças como pressão alta, diabetes, colesterol alterado, entre outras. Isso afirma o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica Abeso. Dados da pesquisa Vigitel, da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde, mostram que em 2006, um a cada 10, cerca de 11,8% dos adultos residentes nas capitais brasileiras e no Distrito Federal viviam com obesidade. Em 2019, essa proporção dobrou para dois em cada dez adultos.
1: Reconhecer os riscos da obesidade para a saúde não é o bastante para conter o avanço da obesidade no Brasil. É imperativo que tenhamos um sistema único de saúde, o SUS, que seja fortalecido, que tenha políticas públicas baseadas em evidências científicas e que seja livre de conflitos de interesses econômicos alheios à promoção da saúde, bem como a criação de ambientes saudáveis propícios à prática de atividade física e à segurança alimentar e nutricional da população.
0: Muito obrigada, Lilian Vito, pela introdução sobre a situação da obesidade no Brasil. É um problema recente que tem algumas prevenções. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Quem explicará melhor sobre isso será a Osana.
2: Prevenção primária. Prevenir o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade educar o público, promover alimentação saudável e atividade física regular, construir meio ambiente propício, prevenção secundária, prevenir o ganho de peso futuro e desenvolvimento de complicações relacionadas ao peso em pacientes com sobrepeso e obesidade, rastrear e diagnosticar usando o IMC, avaliar a presença de complicações e tratar com intervenção de estilo de vida sem ou com medicamentos anti-obesidade. Prevenção terciária, tratar com terapia e medicamentos para perda de peso, visando aliviar complicações relacionadas à obesidade e prevenir a progressão da doença. Tratar com intervenção de estilo de vida e comportamental e medicamentos anti-obesidade, considerando
0: a cirurgia bariátrica. Essas são as Prevenções das Diretrizes Brasileiras de Obesidade de 2016. A seguir, vamos falar sobre os objetivos a serem alcançados e quem está colaborando a favor das prevenções. Dou a palavra a Lilia e Vitor.
1: O Brasil conta com o internacionalmente celebrado Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele foi publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde e esse instrumento visa Apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Tão importante quanto é o debate e a pressão social por políticas públicas e ambientes saudáveis que visem a prevenção da obesidade e a promoção da saúde.
3: Alguns órgãos responsáveis pela prevenção da obesidade são a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, o Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, as governamentais como a Federação Latino-Americana de Obesidade, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Também os profissionais de saúde na detecção dos casos de
0: obesidade. Depois de uma ampla explicação sobre o assunto, esperamos resultados positivos. O que a Ousana pode nos dizer sobre? Poucos estudos obtiveram resultados favoráveis
2: na prevenção da obesidade. Teoricamente, crianças e adolescentes, se comparados aos adultos, poderiam mais facilmente prevenir o ganho excessivo de peso, pois estes estão crescendo e têm maior possibilidade de gastar energias em atividades de lazer. Entretanto, não se consegue superar os muitos fatores que concorrem para a crescente epidemia de obesidade, e as intervenções, na sua maioria, abordam uma fração muito pequena dos fatores que geram a obesidade. Aspectos importantes, como o papel da indústria de alimento, das cadeias de fast-food, das propagandas e de um estilo de vida que mantém as crianças cada vez mais sedentárias e submetidas a um hiperconsumo calórico, não têm espaço nos desenhos de estudos tradicionais. Das intervenções publicadas, as que integram a família no tratamento têm obtido melhores resultados. Estudo com elementos isolados da dieta, como cálcio, proteína, fibras, índice glicêmico, não tem mostrado eficácia. E, embora não conclusivos, os resultados referentes à redução de bebidas com alto teor de açúcar e redução do sedentarismo são promissores. Não há resultados mais claros sobre os resultados das intervenções, pois é um problema que aumentou recentemente no Brasil. Por consequência, sua promoção e intervenções também. Contudo, em relação às crianças e os jovens, observa-se que ações educativas na infância podem influenciar positivamente na formação do comportamento saudável, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população infantil e, consequentemente, contribuindo para a redução de desfechos negativos na vida adulta.
0: Estes são estudos recentes, mas estamos procurando maneiras de melhorar a saúde dos brasileiros. Entretanto, há outros desafios a serem enfrentados. Certo, Vitor?
1: Sim, correto! Evitar o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados está entre as principais mensagens do guia. O Guia Alimentar oferece informações sobre alimentação e saúde, com base em uma classificação que divide os alimentos de acordo com o nível de processamento em sua produção além de alertar sobre doenças como obesidade e diabetes. Paradoxalmente, incentivos fiscais à produção de refrigerantes continuam sendo oferecidos pelo governo brasileiro, pelo Decreto número 10.254 de 2020. Esses benefícios fiscais têm como consequência a redução do preço de refrigerantes e bebidas açucaradas, às custas de menor arrecadação fiscal, estimulando o consumo dessas bebidas fortemente associadas à obesidade. Em 2020, uma nota técnica do Ministério da Agricultura enviada ao Ministério da Saúde faz críticas e pede a revisão do guia, principalmente no que se trata e refere à redução de alimentos ultraprocessados. O Ministério da Agricultura avalia a classificação como confusa, incoerente, que impede ampliar a autonomia das escolhas alimentares.
0: E, para terminar, já que estamos em um momento diferente de nossas vidas, devemos falar sobre a quarentena e a obesidade, principalmente com as crianças.
3: Sim, Bruna, nesse dia de pandemia, com a ausência das atividades presenciais nas escolas e a necessidade de isolamento social, a situação se agravou ainda mais. Por conta disso, o exemplo dos pais irresponsáveis faz toda a diferença. A médica Gabriela de Carvalho Kremer, endocrinologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, enfatiza que os pais podem fazer isso priorizando o consumo de alimentos preparados em casa e comendo gordura, além de oferecer frutas frescas e estimular que os filhos saiam um pouco da frente das telas.
0: Bom, esse foi o nosso podcast sobre políticas públicas em relação à prevenção à obesidade. Muito obrigada por escutarem até aqui e espero que tenha sido de grande ajuda para todos. Tchau!